0: Ciao, benvenuto a Sharing the Loot. Io sono Luca. E io sono Lorenzo. E oggi vi vogliamo parlare di nostalgia. Questo è il primo episodio. Allora, questo tecnicamente è il primo episodio. Non c'è un motivo vero e proprio per cui ho deciso mm-hmm. che questo debba essere il primo. Però, cronologicamente l'ho scritto prima. Quindi ho detto, beh, senti, sai che c'è. Facciamo che questo sia il primo episodio.
1: Mm-hmm.
0: Vabbè, ma qua non è possibile che prima siamo andati ma tanto a finire come? come? no no perché che palle fare un video Lorenzo cioè alla fine io mi butto su questa cosa perché paradossalmente dovrebbe essere più semplice ma qua Mm siamo qua da mezzogiorno e siamo sono le tre e mezzo sono le quattro da te da te allora silenzio continuiamo con l'audio pronti partenza muti via quello di cui vi vogliamo parlare oggi è l'effetto nostalgia. Se ci mettiamo a guardare, soprattutto nei media di un paio d'anni fa, c'è stato quel momento in cui eh, tutto sembrava essere rivolto al passato, soprattutto gli anni Ottanta, ad esempio, con, con Stranger Things che ha aperto un po' le porte dell'inferno di quel periodo, um, e... In effetti, secondo, secondo noi, eh, quando siamo messi a scrivere, mes- messi a pensare un po' a che cosa volessimo parlare, mh, ci sembrava una, un effetto sensato dato, eh, date le difficoltà del mondo attuale. Ovvero, siamo in una situazione di lockdown costante anni e anni fa, però è una situazione che, che si sente ancora nominare la crisi economica che ha iniziato a prendere piede, poi l'inquinamento, i cambiamenti climatici, tutte situazioni di disagio che portano un po' la mente a voler divagare il più possibile effettivamente. E l'unica cosa, una delle cose che porta sollievo è effettivamente ripensare al passato, perché quando ripensi al passato tendenzialmente pensi sempre a qualcosa di, di più bello, qualcosa ehm, che insomma vivevi in modo un po, più, un po' più sereno, un po' più spensierato.
1: Sì, diciamo che ti fai una piccola vacanza con, uh, con la mente a tempi in cui eri un po' più tranquillo, a cui avevi meno preoccupazioni o comunque a, mh, diciamo, a dei momenti felici.
0: Esatto, dei momenti più spensierati, momenti in cui c'era la possibilità di fare altro e potevi distogliere lo sguardo da tutto quel dramma che sentivi nei telegiornali ehm, o che sentivi alla radio. Eh, Noi ad esempio, certo, eravamo forse molto giovani eh, per per percepire quel disagio al tempo, però adesso noi, in questo periodo storico, ci, ci troviamo a guardare indietro e a dire effettivamente quanto meglio si stava dieci anni fa quando ci potevamo sedere nella nostra cameretta a fare video su youtube no?
1: esatto e infatti questo è un po' un progetto figlio di quei tempi e di quel periodo almeno dal punto di vista del contenuto
0: sì anche perché di cosa vuoi che ci mettiamo a parlare alla fine siamo, siamo due, due fallite e non non avremo la possibilità di parlare d'altro anche se volessimo, però ehm, secondo me va bene così. Quest'oggi ci ci vogliamo appunto soffermare su quel concetto di nostalgia che ehm, se proprio volessimo andare a vedere la la definizione da dizionario è ehm, quel quel sentimento di di piacere ma, ma anche di di un po' di tristezza eh, che, che provi quando pensi a qualcosa che è successo nel passato. Effettivamente la parola deriva dalla combinazione di, di altre due parole dal greco, dolore e ritorno. Facevo eh, riferimento alla cultura, alla cultura pop attuale, eh, parlando ad esempio um, del, um, di vari media, ho citato Stranger Things per essere proprio il, main, il più mainstream possibile, però um, se ci mettessimo a parlare dell'aspetto videoludico, Parleremmo di remake, reboot Di vari franchise
1: Sì, che Se ne sono visti a bizzeffe Negli ultimi periodi Il più recente probabilmente È stato appunto Il remake di Demon Souls Esatto um,
0: Beh, senz'altro Tra i più recenti c'è, c'è Sicuramente quello di sicuro non sarà l'ultimo um, ah, Certo. Però um, è interessante Secondo me fare un, Una distinzione tra i vari termini di fatto i termini principali di cui sentiamo parlare ehm, per quanto riguarda questo argomento sono Remaster, Remake e Reboot. Una, una Remaster è eh, l'adattamento di un, di un software a un, a un hardware differente rispetto a quello in cui era stato su cui inizialmente era stato rilasciato e in genere eh, questo corrisponde a un miglioramento della grafica, magari dei frame rate, della qualità audio magari. Invece il remake, di nuovo, è un adattamento di un software a un hardware più avanzato, però la differenza è che di fatto tutto viene ricostruito da zero. Si mantengono i concetti, i concept, che sono concept arts, o comunque mantenendo una trama generica del, del gioco in questione, alcune meccaniche di gameplay, però di nuovo, rispetto al remaster, di fatto è un prodotto nuovo. E uh, se guardiamo a livello storico nel, uh, nei, nei videogiochi uh, ci basti pensare che questi termini sono effettivamente i più nuovi All'inizio si parlava di conversione o di porting
1: C'è da dire che diciamo, quando sono stati coniati questi termini qua c'era un bel po' di confusione Nessuno capiva bene cosa volesse dire remaster, nessuno capiva bene cosa volesse dire remake Venivano scambiati l'uno con l'altro Specialmente su YouTube questa... Questa differenza, almeno quando sono nati questi termini, era labile?
0: Ma penso proprio perché fosse un po' una, una situazione per cui non, in realtà non erano proprio ben definiti fin dal principio ed è stato un po' un, uh, una definizione che si è definita <ride> prodotto dopo prodotto e, rilascio, e release dopo release. Certo. L'ho percepita anche così. Mm E poi arriviamo al reboot Dove invece Si prende sempre un solito software Però lo si ricrea completamente da zero Rimane un concetto di base Però cambia la storia Cambia il gameplay Cambia il setting Cambia tutto Se volessimo guardarne uno di recente In questo caso potremmo parlare di Resident Evil 2 ad esempio
1: Sì effettivamente è un caso di reboot che ha funzionato a mio parere
0: come dicevo prima conversione o porting erano i termini iniziali con cui venivano definiti questi questi videogiochi effettivamente in particolar modo l'inizio di questo è stato visto nei giochi arcade e i loro adattamenti alle console casalinghe ovvero tu potevi andare nella tua sala videogiochi a giocare a Street Fighter Però eh, ad un certo punto le aziende videoludiche hanno deciso di portare quel videogioco in particolare da un arcade cabinet alla console casalinga. Questo principalmente ehm, per eh, di fatto distribuire eh, il videogioco a quante più persone possibili. Di fatto un nobile gesto mascherato da nobile gesto semplicemente per poter ottenere più soldi oggettivamente cioè a una certa si sono accorti che f- si facevano tanti soldi sugli arcade e quindi si sono detti beh il modo migliore per farne ancora di più è distribuirli casa per casa
1: Sì, diciamo che c'era un concetto diverso di trattenimento videoludico che poi è maturato ed è cambiato ed è diventato quello quello che, che... adesso sostanzialmente esatto. in cui anche una persona che non si interessa per nulla ai videogiochi, magari sul proprio PC ehm, fa i cruciverba con un'applicazione.
0: Ma ti immagini fare i cruciverba nelle sale giochi?
1: Non credo sia mai successo
0: questa cosa. <ride> ti immagini il... No, dai, spostati al mio turno. Aspetta, no, aspetta, <ride> sto giocando a solitario.
1: Solitario c'era?
0: Ma dai, ma a dei cabinati. Te lo giuro. Io non so a che cabinati si è andati a sottomarina. Eh? Ci saranno stati i cabinati del... Sì,
1: quelli dei bar uh, lercissimi. <ride> io sono riuscito una volta a giocare al gioco di Lupin con la pistola. In un cabinato
0: in un bar. Ma Lupin sparava? Sì, ah, penso un po'. Ma non era tipo un, un ladro buono. No, sto pensando a qualcos'altro. vero? Eh, so. avevo... Sì,
1: sì, no, è lui, però sparava.
0: Ma c'è con le armi da fuoco? Interessante.
1: C'era una pistola di plastica e tu sparavi a... era sostanzialmente un... Um, sparatutto su rotaia.
0: Bello, time crisis. Poi, eh, tornando un attimo al, al nostro argomento, um, effettivamente il fenomeno ha origine a metà degli anni Ottanta. Um, c'era questo, questo sviluppo degli hardware uh, che li vedeva effettivamente diventare sempre, sempre più potenti per l'epoca e questi naturalmente potevano tollerare programmi un po' più complessi. Quindi abbiamo un gioco come Ultima 1, ad esempio, che inizialmente viene rilasciato nell'81 e poi nell'86 viene eh, distribuito nuovamente per l'Atari 8-bit, fondamentalmente con, di nuovo, una fluidità migliorata e con una grafica anche migliorata. Effettivamente è un po' come quando eh, ai giorni nostri c'è una release di un gioco e al day one ti trovi la patch da eh, più giga di quello che che sono serviti per installare il gioco originale, ad esempio. Altri esempi eh, potrebbero essere, eh, sempre altri esempi del tempo, King's Quest, Space Quest o Leisure Suit Larry.
1: Io immagino comunque una persona che doveva alzare il culo della sedia, uscire vestirsi magari perché faceva freddo andare in sala giochi e giocare si ritrova la stessa cosa che può fare fuori all'interno di casa deve essere stato veramente il futuro quello in quel momento
0: ma infatti sicuramente ma penso anche sia quello il motivo per cui le sale giochi sono, hanno, insomma, sono principalmente fallite in un certo senso perché di fatto saremo anche animali sociali però è meglio star seduti sul divano per me, per me. bel pensiero you're welcome. Pochi anni dopo il rilascio di Ultima 1 e di tutti gli altri giochi di questo periodo arrivano le console 16-bit che sono oggettivamente le console di quarta generazione e questo eh, riguarda la la fine del 1987. Eh, Tra i primi anni 90 Nintendo effettivamente è quella che domina sul mercato E una cosa che ehm, rende eh, Nintendo particolarmente di successo è la release di Super Mario All-Stars, che si tratta di un remake dei primi giochi di Super Mario. Esce nel 93 ed è una compilation dei primi quattro giochi del Super Mario che originariamente erano usciti sul, sul NES. E si tratta di effettivamente remake, quindi di nuovo per la definizione che abbiamo dato prima, um, sono livelli in cui la grafica è migliorata e le musiche sono riarrangiate praticamente. Um, un altro esempio che um, segue il remake per Nintendo è ad esempio Mega Man. E, certo. um, un altro esempio invece sono i Pokémon, uh, anche questo è ovviamente è un franchise uh, di successo inimmaginabile, uh, inizialmente uh, parte con rosso e blu nel 96 in Giappone eh, che hanno avuto un remake in Rosso Foco e Verde Foglia nel 2004 per Game Boy Advance
1: quindi vedo c'è un periodo di tempo molto più ampio rispetto a prima
0: questo sì, questo c'è da dire che sì, effettivamente il, il gap temporale è molto, molto più vasto rispetto a 87-93 mm. um, quindi sì eh, anche quella è interessante da notare e quindi In un certo senso, quello quello che stiamo cercando di dire non è soltanto fare un un overview sulla storia di di reboot e remake, ma è anche per mettere un po' il focus sul fatto che effettivamente ci sono sempre stati. Non è soltanto un po' un fenomeno che ha invaso l'industria videoludica di recente, cosa per cui l'industria videoludica invece viene accusata molto spesso, in particolare è stata accusata in tempi recenti con tutti i remake di, per PlayStation 3 eccetera ma lì ne parleremo tra un attimo eh, per quanto riguarda invece i motivi per cui questi, questi remake reboot eccetera eccetera sono stati sono, vengono messi a punto è ad esempio dare per scontato il fatto che vogliano massimizzare l'esperienza per, per il videogiocatore eh, migliorando un concept iniziale concept che all'inizio per limitazioni dell'hardware, problemi di budget, eccetera, ehm, non non si poteva esprimere al meglio. Ehm, Un altro esempio a riguardo è ad esempio Resident Evil su su Gamecube, che rimane forse uno dei dei remake migliori eh, dal mio punto di vista. Abbiamo Resident Evil, che originariamente viene rilasciato nel marzo del 96, eh, che a sua volta ha... eh, Diciamo del, un concetto di reboot perché uno dei suoi creatori, Fujiwara fu il creatore di un gioco chiamato Sweet Home e, e Resident Evil ehm, è effettivamente concepito su molti elementi di quest'altro gioco e poi però Resident Evil assume un successo molto più, molto più grande dato che di fatto ehm, è un po' il capostipite del survival horror più classico Uh, come lo, lo possiamo definire oggi ad esempio uh, Resident Evil uh, rie- viene poi rilasciato nuovamente due anni dopo nel 98 con una versione di Rector's Cut uh, che credo in America fosse quella chiamata DualShock version eh, di fatto è una, è una versione identica all'originale però uh, integra un sistema di vibrazione e di fatto di compatibilità col controller DualShock Uh, e che permetteva praticamente il controllo del personaggio con l'analogico cioè che ci fosse il bisogno di fare una versione su questa cosa io lo trovo molto affascinante, non so Beh, te
1: io penso che dal punto di vista di un produttore di videogiochi o comunque un designer entusiasta del suo lavoro il fatto che si apra una nuova possibilità su cui lavorare penso che cioè, sia abbastanza stimolante da questo punto di vista
0: Ma quello senz'altro, però a me viene un po' naturale chiedermi Ma piuttosto di ributtarti su una cosa che è già stata fatta E testare nuove potenzialità su questo tuo prodotto Perché non fare qualcosa di nuovo basato su questa nuova funzionalità? Mm. Penso sia una domanda lecita
1: Credo che potrei risponderti con eh, Diciamo che se hai fatto un gioco di cui vai fiero e che è andato bene Ok? È piaciuto perché non sfruttare la stessa idea che si sa che funziona, perché già l'hai provata e già è approvata dal pubblico, con delle funzionalità ampliate, piuttosto che magari buttare una buona idea nuova e, su un progetto che potrebbe non funzionare? Non so se capisci cosa intendo.
0: Eh sì, di nuovo, um, diciamo diamo, per scontato, il terreno. diamo per scontato che sì diamo per scontato che vogliano massimizzare l'esperienza, di fatto è un po' un beta testing, un po' un cicavalco, ancora un po' più di soldi, il più possibile fondamentalmente. Tra l'altro un'altra cosa che secondo me, della, della versione 2 DualShock Director's Cut, la cosa figa era la presenza del secondo disco dove c'era Resident Evil 1.5, che era il concept originale di Resident Evil 2, che fu poi scartato al tempo secondo me l'idea di inserire un disco con questa versione del gioco è fantascienza, fighissimo, bellissimo, fantastico, bravissimi. Sì, tutti. Cose che non succedono più purtroppo. Ma figurati. Adesso, adesso le rilasciano come titoli ufficiali, i beta mm. testing, quindi... <ride> cioè... um, tornando appunto sempre a Resident Evil e al suo remake su, su GameCube, è nel 2002 che um, questo vede, vede la luce in una collaborazione tra Capcom e Nintendo con Mikami al, al timone il quale fondamentalmente eh, al tempo disse che eh, la sua idea era basata principalmente sul fatto che Resident Evil per PS1 eh, era invecchiato abbastanza male e fosse necessario sfruttare le capacità di, del Gamecube eh, per dargli fondamentalmente un, un po' una nuova vita, cioè, di fatto è un gioco completamente diverso ed è, ed è stupendo, meraviglioso. Sono di parte su questa cosa, si sente? Forse. Di fatto ci, ci siamo concentrati per ora sul fatto che um, queste, queste edizioni abbiano l'intento di rinfrescare il brand uh, rilasciando versioni aggiornate con lo scopo di coinvolgere uh, molte più persone rispetto a prima. Però, uh, come avevamo accennato poco fa, ci sono anche delle... Um, Tre, chiamiamole accuse però non sono effettivamente accuse a livello giudiziario che sono state mosse eh, all'industria però effettivamente che cosa quali sono le accuse più recenti più recentemente c'è stato quasi un aumento esponenziale delle remaster in particolar modo per quanto riguarda i giochi playstation 2 non mi ricordo se la prima fosse quella di sly cooper o quella di jack and dexter ti vorrei dire sly cooper
1: mm, difficile non me lo ricordo probabilmente sono contemporanee
0: sono abbastanza sicuro beh tu Sly Cooper mi ricordo l'avevi comprato al, a uno dei Mantova Comics in cui eravamo andati sì. forse il primo addirittura può essere sì
1: però eh, mi sa che avevo lo ricordo... comprato prima Jack e Dexter
0: sì stiamo eh, parlando
1: no. delle remaster PS3 dei giochi, giochi di PS2 2. trilogie per la maggior parte
0: esatto principalmente trilogie di, dei grandi classici inizialmente Platform Jack and Dexter, Sly Cooper Ratchet Clank ma poi anche di altre cose come Tomb Raider, Silent Hill God of War, Devil May Cry Prince of Persia eh, di fatto ogni gioco che Sony aveva sulla propria console l'hanno rimasterizzato a volte meglio che altre credo che la peggiore tra queste sia quella di, Re- di Silent Hill perché quella è stata abbastanza infamous per molte problematiche a livello grafico mm cioè quella forse tra queste nominate la, la peggio realizzata più recentemente invece abbiamo visto Crash Bandicoot il Crash Team Racing Spyro, Medieval come avevamo accennato prima Resident Evil 2 ma anche Resident Evil 3 mm-hmm. quindi nel, nel periodo molto più recente abbiamo di fatto non tanto remaster quanto più che altro remakes e uh, reboots di saghe più o meno famose
1: sì esatto Mentre per PS3 si trattava più che altro di remastered.
0: Esatto, e il problema di quelle, a cui mi stavo ricollegando di nuovo, era il fatto che una remaster oggettivamente non aggiunge moltissimo al titolo precedente. Se un remake ha, dal mio punto di vista, motivo di esistere perché comunque aggiunge dei miglioramenti o effettivamente delle cose nuove, partendo da un'idea originale... Una remaster si tratta soltanto di ottenere eh, una versione del gioco eh, sulla tua console eh, che ti è più comoda fondamentalmente Perché di fatto è quello, si tratta di quello Cioè si tratta di avere un gioco dove ci sono i trofei adesso e avere la grafica strecciata a 16 noni
1: Mm, Sì, più che altro vorrei porti l'esempio che secondo me è più calzante di questa cosa qui Mm La remastered che è stata fatta di ehm, Ico e Shadow of the Colossus Da PS2 a PS3 Che è stata Mm una remastered 1 a 1 Per carità Che diciamo è stata fatta più che altro Per poter mettere a disposizione di più persone Questi due giochi che io reputo veramente molto belli E che prima magari erano sconosciuti Per la maggior parte Almeno qui da noi Quello che è stato fatto poi è stato il remake di Shadow of the Colossus da parte di Bluepoint per Mm PS4 che purtroppo, secondo me, è stato sminuito dalla remastered per PS3. Nel senso, se non fosse esistita la remastered per PS3 credo che il remake su PS4 sarebbe stato veramente un evento.
0: Però, al di là del dell'anticipazione diciamo della cosa eh, avevo letto che comunque il problema anche di quella eh, di quella versione PS4 sono i controlli ovvero? ovvero che sei clunky as fuck e sei un pezzo di legno che cerca di arrampicarsi <ride> su una montagna che si muove come, come nell'originale hanno mantenuto come nell'originale tempo. è vero come nell'originale quindi oh tutto fedele grazie grazie che l'avete esatto. fatto uguale quindi se vogliamo vederla nel modo più negativo possibile, eh, tutta questa situazione è delirata nel fenomeno odierno eh, di dare un contentino ai fan e di creare un qualsiasi remaster, remake o reboot che viene richiesto alle software house. Ad esempio, a tal proposito abbiamo Final Fantasy VII, i fan non hanno smesso di fracassare i coglioni una volta che si ha una e alla fine l'hanno fatto e poi erano contenti, nessuno era contento secondo me. Cioè, C'è molta gente che era stata contenta, però adesso si vedrà che cosa succederà. Crash Team Racing credo sia anche... Nel momento in cui c'è stato l'annuncio del remake di Crash, quello ha triggerato in automatico chi voleva il remake di Crash Team Racing, ad esempio. Però se da una parte posso capirlo magari con Shadow of the Colossus, dove c'è un salto da PS2 a PS4, è davvero necessario... Che tu mi faccia un remake, una remaster o un reboot di un gioco che eh, è uscito nemmeno dieci anni fa? Cioè, perché dovrei comprarlo? Soprattutto avendolo già giocato, magari. Cioè, perché io mi sono comprato Demon Souls su PS5? Perché,
1: perché è, è bello. bellissimo da vedere.
0: Eh, <ride> <ride> capito. Cioè, è una situazione... penso sia una situazione molto complessa e molto difficile mm-hmm. e non è questione di giudicare la gente che si compra queste cose necessariamente o non è neanche necessariamente tutto riconducibile alle motivazioni per cui queste cose vengono fatte perché è ovvio purtroppo che queste cose vengono fatte per soldi e puntano sempre di nuovo sull'effetto nostalgia di cui avevamo parlato
1: penso ci siano analisi, analisi di mercato che si occupano solo di questa cosa qui per scegliere esatto. anche solo quali prodotti proporre al pubblico
0: esatto ma poi eh, di nuovo eh, ed è per questo che siamo in grado forse di, di riuscire a percepire il fatto che nell'ultimo periodo c'è stato questo boom, boom questo boom di, uh, di focalizzazione sul passato e quindi uh, il mostro capitalista a capo di, dell'industria videoludica ha detto mm, aspetta che sto usando un po' di nostalgia Aspetta che ci capitalizzo sopra, facendoci un sacco di remaster, remake, reboot. Probabilmente, credo che i porting di Resident Evil 4, nonostante tutti i remaster, e reboot che vuoi di God of War su qualsiasi console, Resident Evil 4 rimanga ancora imbattuto.
1: È probabile, sì. Tra l'altro, non è uscita da, da molto la notizia che esisterà effettivamente un remake di Resident Evil 4. Come ti fa sentire questa cosa?
0: Sono sono più per la scuola di pensiero eh, per la quale non c'è bisogno.
1: Però lo comprerai, è questo il problema? Ah
0: mamma mia, sì sì, appena annunciato lo preordino. Ed eccoci. Ed eccoci amici. Il figlio del capitalismo.